0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un feliz día. Soy Alex y antes de empezar quiero invitarte a suscribirte al Boletín Tecno Papapi, en donde todos los domingos envío directamente a tu correo electrónico una reflexión sobre algún tema de la vida diaria o de tecnología pero en un lenguaje muy ameno y simple para conversar un rato. Te dejo en las notas del episodio el enlace para que te anotes y no te lo pierdas. Y vamos a empezar el día de hoy hablando de Windows. Y es que Microsoft dejó actualizar a Windows 11 equipos no compatibles sin darse cuenta. Esto ocurrió al publicar su edición de pruebas para Windows 11 22 H2... Lo que llamó la atención de muchos usuarios. Mi equipo no calificado de séptima generación con Windows 10 me está ofreciendo actualizar a Windows 11, dijo en Twitter una usuaria del canal de pruebas de Windows con una captura demostrando el evento. Aunque muchos se alegraron pensando que Microsoft estaba suavizando sus requerimientos, la cuenta oficial del programa de pruebas de Windows de inmediato reaccionó con una respuesta al tuit original. Es un error y el equipo encargado está investigándolo. Gracias por notificar, dijo este empleado. Microsoft subió considerablemente los requerimientos para usar Windows 11 de manera oficial, obligando técnicamente a sus usuarios a comprar computadores nuevos. Una decisión que aparentemente ya no tendrá vuelta atrás. La empresa espacial privada Astra perdió este 12 de junio uno de sus cohetes en pleno vuelo, lo que destruyó por completo dos satélites meteorológicos que NASA planeaba poner en órbita. El cohete lb 0010 de Astra despegó tranquilamente desde Cabo Cañaveral poco después de mediodía y todo parecía ir bien hasta que tras unos 10 minutos en el aire su segundo motor falló, tirando la carga al océano y perdiendo los dos satélites. Astra comunicó el fallo a través de la red social Twitter, donde la NASA confirmó el evento y envió un mensaje de optimismo, asegurando que todavía hay grandes oportunidades para la ciencia y las tecnologías de lanzamiento. Los satélites tipo CubeSat o satélite cúbico, como los meteorológicos que la NASA intentó lanzar, son bastante económicos, construidos generalmente por estudiantes e investigadores en las universidades. Quizás por eso no se mostraron tan decepcionados. De acuerdo con un reporte de The Financial Times, trabajar para TikTok en el Reino Unido es una verdadera pesadilla. Al parecer los jefes de la marca que pertenece a la China ByteDance son fanáticos de la explotación laboral. La nota señala que por esa razón más de 20 trabajadores se han ido desde que se abrió la oficina en octubre del año pasado. La gente se va todas las semanas. Cada lunes es como un juego. Llegar y adivinar a quién despidieron o quién renunció, dijo un trabajador al impreso británico. Al parecer, los empleados tenían que cumplir con la jornada de trabajo de la casa matriz en China, lo que implicaba más de 12 horas de labores diarias. Además, en los canales de comunicación internos, la empresa alababa a los trabajadores que pasaban la noche en sus puestos. La cosa está tan mal que incluso un alto ejecutivo de ByteDance dijo que como capitalista no creía en los reposos por maternidad en TikTok, lo que por supuesto generó una indignación tal que la marca tuvo que salir a decir que trabajan por ofrecer un ambiente positivo para los empleados. Vaya, claro que sí. Vishal Garg, el director ejecutivo de Better.com que se hizo famoso por despedir a 900 empleados vía Zoom, está otra vez metido en problemas, esta vez legales. Aparentemente Garg defraudó a los inversionistas de la tristemente célebre firma de créditos hipotecarios al exagerar los números de la empresa para convencer a una firma más grande de comprarla, lo que le habría dejado un capital de 7.7 billones de dólares. Por esa razón, Sarah Pierce, quien formaba parte de la directiva antes de que Gark le despidiera, decidió llevar al hombre a juicio por fraude. Lo curioso es que tras conocerse la noticia, una fuente anónima dijo al medio TechCrunch que Pierce venía enfrentándose constantemente a Gark antes de ser despedida. En primer lugar, por no escucharla cuando le decía que inflar los números estaba mal... ...y más tarde, cuando ella se quejó por la manera en que Vishal había despedido a ese montón de gente. Y es que Better ya venía nadando en aguas turbulentas. En el pasado, otra empleada se había quejado de un ambiente laboral tóxico... Y justo unas semanas después de despedir a casi un millar de personas por videollamada, la compañía envió por error las liquidaciones de otros 3.000 trabajadores un día antes de avisarles que habían sido despedidos. ¡Pero qué joyas! Vistazo al pasado y vamos con el vistazo al pasado, el 13 de junio de 1925 Charles Francis Jenkins presentó la primera transmisión en vivo de su radiovisor, como bautizó a su invento de un aparato mecánico para transmitir imágenes en movimiento que le mereció una patente. Jenkins fue uno de los pioneros en transmitir imágenes reales en blanco y negro emitidas a través de ondas de radio en su aparato electromecánico. Igualmente logró sincronizar esas imágenes con sonido proveniente de un fonógrafo para producir las primeras proyecciones de televisión en movimiento. En 1932 su empresa Jenkins Television Corporation fue liquidada ante el descubrimiento de la televisión electrónica y todas sus patentes y tecnologías quedaron en manos de RCA, quien más tarde canceló por completo todos los proyectos de televisión electromecánica. Un dato curioso, Jenkins empezó a trabajar en su radiovisor después de dejar a su antiguo compañero Thomas Armat, con quien había presentado otro invento similar al que llamaron pantógrafo. Ese pantógrafo fue el que luego Armad le presentó a Thomas Alba Edison, quien le hizo unas modificaciones para luego patentarlo y presentarlo como el Vitascopio. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Teclado y Café es un podcast narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela. Y puedes encontrar cada entrega buscando y suscribiéndote en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iBooks. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de un correo electrónico a hola un super abrazo y hasta mañana.